1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, décimo programa de la decimocuarta temporada y uno de los últimos de este particular año donde afortunadamente hemos llegado hasta aquí y podemos celebrar que también las consolas de nueva generación han aterrizado en las tiendas aunque lo que no podemos celebrar tanto es la manera en que lo han hecho dado que están literalmente agotadas no hay una perspectiva clara de cuándo volverá a haber esto con la normalidad que a todos nos gustaría como podéis ver en el título, PlayStation 5 es la gran protagonista de hoy, tal como lo fue Xbox Series X y S en los últimos programas de actualidad, dado que, bueno, pues llevamos unos cuantos días con ella y hay mucho que comentar. Analizaremos también todo lo que ha dado así la, la actualidad, que gira sobre todo en torno a... Bueno, ya nos acercamos a The Game Awards, eh, ventas, stock reposiciones, cuándo va a volver a haber unidades de esta y otra consola... Y el último, digamos, gran lanzamiento de una eh, tercera editora eh, con la salvedad de, de Cyberpunk, que todavía está por venir, como es Immortals Phoenix Rising, que es a la vez el tercer y último gran lanzamiento de Ubisoft este año. Y a decir verdad, ha salido bastante bien. Eh, por supuesto, también hablaremos de, de Demon Souls. Arasi sí, es la que encabezará ese, ese análisis, que ya se experta también en la obra de, de From Software, en este caso Bluepoint. Así que voy a ir dando paso a a mis compañeros, disculpando la ausencia de de Alejandro, que no puede estar por por diferentes motivos laborales, así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y eh, mando también un saludo y un abrazo a Arasi, que está con nosotros. ¿Qué tal, Arasi? ¿Cómo estás?
2: Buenas, pues muy bien. Aquí con ganas de empezar este podcast, que tenemos temas muy interesantes, que ya hemos probado pues más de una semanita, dos semanitas, diría ya, ¿no?, de la Next Gen. Al menos de PS 5 que es mi Next Gen. Y bueno, pues
1: deseando empezar. Muy bien. Eh, Paula, ¿tú cómo estás?
0: Pues muy bien. Y además, ahora que estabas haciendo la presentación, pensaba que el próximo podcast en el que nos reunamos... ¿Ya habremos jugado a Cyberpunk? O sea, esto es imposible de pensar. Yo realmente estoy mirando el calendario y digo, no me creo que finalmente vayamos a jugarlo. Es un juego que ha sufrido tantos retrasos y ha levantado tantísima expectación que, por favor, espero que esté a la altura. La verdad es que tengo muchísimas ganas.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Justo el próximo programa ya habremos podido catar eh, Cyberpunk. Y no sé, Borja, si también tendrá ganas de Cyberpunk, pero en cualquier caso, ¿estás aquí? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues
3: todo muy bien, y Cyberpunk lo tengo reservado desde principios de año o así, o mayo, no me acuerdo ya, así que sí, le tengo muchísimas ganas.
1: Pues bueno, esto es un poquito todo lo que va a dar de sí el el programa. Como decía, en actualidad vamos a hablar sobre ciertos problemas que está habiendo para actualizar videojuegos de Playstation 4 a Playstation 5 creo que podemos arrojar un poquito de luz sobre todo esto porque aunque no conozcamos del todo la solución sí que conocemos cómo es la problemática y es el primer paso y sobre todo también hablaremos del abastecimiento de las nuevas consolas porque ahora mismo están completamente agotadas pero también tenemos algo de información que seguramente pueda interesaros así que sin más dilación, vamos a comenzar este programa que llega cargado de, de cosas sobre PlayStation 5. Y arrancamos. titulares Pues comenzamos con eh, esta problemática que está habiendo mmm, con algunos juegos de, de PlayStation 5 que tienen versión. Eh, o sea, que tienen la versión de PlayStation 4. Actualiza en teoría gratis a PlayStation 5. Pero hay jugadores que no están pudiendo actualizar. Y no está pasando solamente con juegos de Sony, sino que también está pasando con títulos de terceros. Que hayamos identificado, ha pasado con eh, a eh, una aventura lo grande, ha pasado con *Marvel's Spider-Man Miles Morales, ha pasado con Call of Duty, eh, Black Ops Cold War y ha pasado también con los dos grandes títulos emblema de, de Ubisoft, con tanto Watch Dogs Legion como Assassin's Creed Valhalla. Ha habido problemas de todo tipo y, en teoría, tú cuando tienes un juego de Play 4 con esta, digamos, el equivalente al Smart Delivery, eh, a la hora de instalar el juego, si pinchas en los tres puntitos que aparecen al al lado del nombre del título, debería darte la opción de ver las dos versiones, PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos. Hay gente que está teniendo que acceder a PlayStation Store, no le reconoce la versión de Play 5 y, pues... Pasa un poco esto, ¿no? que gente que se ha comprado el juego de Play 4, ahora que se ha comprado una PlayStation 5, le aparece solamente la versión de, de PlayStation 4. Y Borja, tú concretamente puedes mm, añadir algo que te está pasando a ti, que no es exactamente esto, porque es, es más concretamente con el tema de las partidas. Yo también tuve un problema con la partida, ahora lo comento, pero ¿qué te está pasando a ti? Por si puede haber algún oyente que también le esté sucediendo. ¿Y qué te a está mí? pasando con, con Valhalla?
3: Sí, a mí lo que me está pasando es que no puedo acceder a la partida de, de PlayStation 4 en PlayStation 5. Eh, no sé exactamente por qué, yo creo que es porque no me genera Ubisoft Connect, que es el bueno, el digamos, el digamos servicio que aúna la progresión en todas las plataformas, no me hace copiar de seguridad en la nube y entonces no puedo pasarlo a la, a la versión de PlayStation 5. Eh, lo que he hecho yo ha sido contactar con soporte técnico y estoy a la espera de que me de que me comuniquen pues alguna que puedo hacer no porque lo he probado ya todo eh, he estado jugando guardando haciendo siguiendo la guía que hay en Ubisoft para, para poder hacerlo y de momento no se me ha generado ninguna partida en la nube y por lo tanto no he podido continuar eh, la partida en Playstation 5
1: yeah. yo lo que puedo decir a este respecto con el problema que tuve que además os lo comenté eh, Borja cuando, cuando me pasó fue con Marvel's Spider-Man más morales en mi caso lo jugué en Play 4 Eh, antes de vender mi PlayStation 4 para comprar Play 5 subí mi partido a la nube porque soy suscriptor a PlayStation Plus y por lo tanto di por hecho que al descargar eh, Miles Morales me iba a dar la opción de descargar las dos versiones, no fue así me descargaba solamente la de Play 4 porque la de PlayStation 5 no me la reconocía, lo pude resolver contactando con con Sony y eh, cuando descargué la versión de Play 5 no me permitía descargar la versión de Play 4. ¿La solución cuál fue? Pues bueno, cuento un poco porque también fue el problema. Y es que para hacer sitio, ya tenía el disco duro lleno de juegos, borré la versión de Play 4 porque digo, ¿para qué quiero tener instalada en mi Play 5 la versión de Play 4 del juego si estoy descargando la de PlayStation 5, que es la que quiero jugar? ¿Qué tuve que hacer? En resumidas cuentas, descargar las dos versiones al mismo tiempo, de manera, que en, de manera local, en mi PS5 tuviera Marvel's Spider-Man Miles Morales para PS4 y para PS5 y hacer estos dos pasos abrir el juego de Play 4 pulsar R1 para que se cargase la partida de forma local en mi consola y que se generase como un archivo eh, temporal, ¿no? como un archivo a la espera de ser descargado en la versión nes cerré Marvel's Spider-Man Miles Morales de Play 4 y abrí la versión de Play 5 y ahí en el menú me daba la opción de restaurar una partida como alojada de manera local a expensas de ser descargada, como decía. Entonces la pude recuperar y en ese momento ya sí aparecía en el menú mi partida original de Miles Morales. Hay un problema añadido que no tuve, sin embargo, con la versión remasterizada de Marvel vs. Spider-Man de 2018, que hace unos días se actualizó, permitiendo pasar tu partida original a la versión remasterizada en ese caso, al importar la partida todos los trofeos me aparecieron de golpe es decir, inicié la partida Marvel Spider-Man remasterizado y aparecieron todos los trofeos que eran unos cuantos, sin embargo con Miles Morales no se me importaron los trofeos y ahora que fui a por el platino tuve que volver a hacerlo todo, no había reconocido nada así que Digamos que pude solucionar la partida, que es lo verdaderamente importante, y el mal menor, que eran los trofeos, no los he podido restaurar. Tengo un compañero, de un colega nuestro, que ha tenido un problema con la versión de Sackboy, ¿no? que descargó la de PS4, no la reconocía de PS5. Ha habido muchos problemas por el estilo. Y otros colegas de la prensa están también teniendo problemas con eh, eh, los juegos de Ubisoft, ¿no? tanto con, con Watch Dogs como con Assassin's Creed. Y y bueno, eso es un poco todo lo que yo puedo decir. Paula, ¿tú has tenido algún problema con algún juego? ¿Algún problema del tipo que sea? ¿Partida? Mm. ¿Versión? A ver,
0: yo por ahora eh, no, pero ahora que te está escuchando sí que es verdad que empecé mi partida de Spider-Man Miles Morales en PS4 y creo que he jugado en Play 5 a la versión de Play 4. Eh, pero igualmente, como para mí ya se veía muy bien y no quería tampoco meterme en este berenjenal que me comentas, pues digo, mira, de momento la juego así y ya está. Pero sí, creo que me ocurrió lo mismo, de que la pestañita pues no me indicaba eh, la opción de actualizar de forma fácil a la versión de Play 5. Y por otro lado, el único error que yo he tenido en mi consola es que... Por ejemplo, cuando pasé las partidas, yo no tengo PlayStation Plus, así que la hice como manual, eh, encendiendo la Play 4 y en el mismo red wifi y tal, bueno, se fueron pasando. Pues surgió como una especie de error y tuve que reiniciarlo una vez o algo así y al final lo conseguí. Y ya tengo todas mis partidas y tal en la nueva consola. Y por otro lado, no sé qué pasó, por ejemplo, al descargar Demon's Souls que me dio error como tres veces o así. Eh, no sé, ponía como error mmm, tal y no podía reanudarlo. Entonces tuve que reiniciar la consola o apagarla para volverlo a que la descarga se prosiguiera y completara finalmente y no sé, esto me ha ocurrido también con otro, bueno, el Borderlands 3 que también lo instalé para hacer una preview el otro día me ocurrió lo mismo, dio como un error de descarga desconocido no era como error de red ni nada, era como, no sé, algo extraño y me ocurrió pues esto, que tuve que reiniciar consola y, y esperar
1: Ahora si sí, tú has reportado algún problema que quieras destacar con la importación de algún juego WoW o partida
2: no, yo es que solo he estado jugando a Demon Soul, básicamente, y no, me, y no me he encontrado con ningún problema. Pero lo que comenta eh, Paula, de Demon Souls a mí me lo han comentado: hay gente que ha que reinstalar el juego varias veces porque le daba un problema, como que es no, no, problema de disco, un problema extraño. Pero sí. yo no, por suerte no he ningún problema. A lo mejor si pruebo más cosas me encuentro estos problemas, pero por el momento todo bien.
1: Sí, Eh, también es importante recalcar en relación a esto que estamos diciendo que uno de los problemas más comunes viene de la parte del modo reposo de la consola, ¿vale? Digamos que hay tres principales problemas o inconvenientes eh, identificados que por suerte yo creo que todos tienen solución. Uno de ellos es el el bug que hace girar los discos cada hora sin un motivo aparente, ¿no? Tú tienes un disco insertado en el lector de discos, evidentemente, en la versión de la consola como el lector de discos. Y aunque no lo estés utilizando, imaginamos que estamos jugando a, a Miles Morales en digital y tienes dentro tu disco de Crash Bandicoot Insane Trinity y de repente gira, ¿no? Y, y claro, pues hace un ruido especialmente notable respecto a las condiciones normales. Que bueno, creo que esto tampoco es muy problemático y que creo que se puede llegar a solucionar a través de una actualización de software. Pero el otro que es el verdaderamente curioso y que al, al mismo tiempo pues es, ha sido noticia en, en la jornada de este, de este martes es que eh, ya conocíamos el tema del coil wine, no este ruido eh, que se había reportado especialmente en, en, en jugadores de Europa o al menos durante la búsqueda que yo hice de jugadores afectados todos eran de Europa que es un sonido especialmente eh, como, eh, como un sonido metálico no que hace... que. Eh, es un sonido muy extraño, recono- recomiendo que la gente lo, lo busque en algún vídeo porque eh, es como un, un sonido muy, muy singular, muy particular, que es como que parece que hay algo que no está yendo bien. Hay gente que lo pudo solucionar abriendo la consola, lo cual compromete la garantía de la misma. Y hay otros que, que, que no lo han podido eh, solucionar porque directamente no lo han abierto y, y están así. Ahora hemos conocido que es que hay dos ventiladores, ¿no? Un medio francés ha, ha utilizado como prueba cinco modelos de la consola. En dos había un ventilador y en dos había otro ventilador, que además eran estéticamente visiblemente diferentes. Y además coincide que cuando hicieron el despiece de Sony eh, de su unidad de Play 5, ese vídeo tan famoso pues era otra unidad también. Lo, lo, lo único es que no se ha identificado que ese tercer modelo del ventilador esté en circulación, ¿no? porque tampoco sabemos si esa Play 5 que despiezaron es exactamente la misma que se está comercializando en, en los mercados, en este caso occidentales. Y un problema que ha tenido también un colega, de, un colega nuestro es que eh, cuando tenía la consola en reposo, al reanudarla, le hacía restaurar la base de datos. ¿no? Es decir, tenía que reiniciar la, la consola lo cual implicaba que empezaba de cero, no tenía que volver a descargar los juegos y tal, y por lo tanto y que nosotros hayamos podido contrastar ese problema del modo reposo todavía no está solucionado por lo tanto, a falta de una actualización pues bueno, si no vais a jugar más lo que resta de día, pues a lo mejor os merece la pena, no, por no arriesgaros a poner la consola en modo apagado y no en modo reposo todos estos problemas, que yo creo que son más Numerosos que en anteriores lanzamientos de otras generaciones eh, esperemos que vayan teniendo solución poco a poco, ¿no? porque algunos son quizá un poco molestos, chicos.
2: Pues sí, pero bueno, esto yo creo que pasa siempre con el lanzamiento de una consola. O sea, yo sé que se ha actualizado el software, se ha actualizado también Demon Souls, porque yo también me encontré ahora que recuerdo un problema en Demon Souls que cuando llevaba como dos horas jugando. ¿Sí? el juego daba errores se cerraba solo eso me pasó dos o tres veces en sesiones largas y, y ve que lo parchearon y ya no me pasó más y, y bueno supongo que esto es un poco lotería aparte de que hay gente que le ha salido mal la consola pero bueno que supongo que es típico de, de
3: lanzamientos sí. cuestión de tiempo y de ir afinando el sistema operativo también ¿no? sí, sí. En este, caso, en este caso Microsoft parte un poco con ventaja porque como al ser un, el mismo sistema que, que Xbox One, eh, lo tiene más fácil para, para que la continuidad sea más, eh, más satisfactoria. ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, yo en mi caso no he reportado ningún problema de este, de este tipo con, con Xbox... Sí que es verdad que las dos he tenido algún cierre de, oye, pues este juego se ha cerrado, mm. eh, en Xbox, ya lo comentamos en su día, eh, el muchos de que el Key no funcionaba sí, bien. Sí. A
3: mí también me ha pasado.
1: Sí, pero bueno, que quiero decir que al fin y al cabo estos problemas, por suerte, tampoco son a gran escala. Hoy día eh, creo que las redes sociales también amplifican demasiado algunos mensajes y no quiero quitar el hierro a este problema, simplemente comentar que Eh, pues eh, esperemos que sean casos eh, los menos posibles y que con el paso de las semanas como bien dices Borja pues celebremos más buenas noticias que que cosas que al fin y al cabo nos hacen temer que nos podamos quedarse en nuestra consola porque también es importante mencionar que si ahora mismo tenemos algún problema de que nuestra consola deja de funcionar el SAT hay que mandarla a reparar, no hay un reemplazo aunque no hayan pasado a lo mejor quizá los 14 días de rigor que puede, en una situación normal, pues tú bajas a la tienda y te reemplazan la consola. Ahora mismo eso no es posible porque no hay unidades. Entonces, eh, crucemos los dedos para que no pase nada y que y que todo salga bien. Eh, y ya si queréis, pasamos a la, a la siguiente información. Porque es que, eh, por un lado, eh, Sony eh, indicaba que eh, PlayStation 5 había tenido el mejor lanzamiento de una consola PlayStation de la historia. Y creo que al margen de ese dato, que al final también, eh, pues bueno, es, sin entrar en datos concretos, lo único que sabemos es que, por lo tanto, ha tenido que superar los 2,1 millones de lanzamiento que tuvo Play 4 en su momento. También en, su, en sus primeras 24 horas vendió un millón, pero en sus primeros 5 eh, días fueron 2,1 las, las cuantificadas. Y creo que lo verdaderamente trascendente de este mensaje eh, que comunicó Sony el día, concretamente, 25 de noviembre, es que indicaron que iba a haber más stock antes de acabar el año. Nosotros hemos escrito a Sony, a PlayStation España, para ver si nos podían eh, dar algo más de información a este respecto. Y lo único que nos dijeron en un escueto mensaje es que, bueno, en primer lugar, contactásemos con cada cadena de distribución. Todos sabemos los nombres, Game, Amazon, Fnac, Extra Life, El Corte Inglés, Carrefour, si me olvido de alguna todas las que sabemos ya que han distribuido consolas, pues que contactásemos con ellas, pero sí que nos concretaron que eh, con casi total seguridad esas, eh, esa apertura de reservas se va a producir antes de Navidad, antes del día 25. Y hoy, concretamente el día que estamos grabando, la cadena FNAC ha abierto durante un, un flash, no ha sido como, lo hablábamos en redacción esta mañana, Borja, eh, ha sido como un minuto ha habido nuevas unidades de ambos modelos, del modelo colector y selector, y eh, había una evidencia en la estimación de entrega de las consolas y era el 15 de diciembre. Eh, Pues bueno, si alguien ha tenido suerte, pues al menos ahí tenemos un pedacito también de información de que el día 15 de diciembre deberían recibir las consolas. Eh, Y bueno, también podemos comentar que en Reino Unido también se ha batido récord, en Japón ha empezado muy bien, en España han vendido eh, 43.000 unidades, de las cuales 38.000 son eh, del modelo con lector de discos. Este dato lo adelantó eh, Rubén Mercado en, en Vandal. Y eh, también una evidencia que aquí en España la diferencia es mucho mayor que en otros países, ¿no? Os pilla por sorpresa que haya sido de las 43.000, 38.000 con el lector de discos, pero habéis más, es casi un 88%, ¿eh?
0: Yo creo que era lo que esperábamos un poco porque al final eh, este país, queramos o no, es muy de PlayStation y supongo que la mayoría de jugadores ya tienen una buena colección de discos en físico que han ido almacenándola a través de estas cuatro pasadas generaciones. Como es mi caso, por ejemplo, que tengo varios títulos aquí de Play 4 que puedo usar en mi Play 5 y tengo algún amigo, Fran, por ejemplo, eh, Fran Gematas, eh, que sí que ha vendido su Play 4 y se ha comprado la Play 5 de... Bueno, digital, sin discos. Entonces, ha también vendido pues los pocos juegos que tenía. Pero yo creo que la mayoría nos mmm, sumamos más al lado de tener una colección importante que, bueno, da pena al final desprenderse de ella.
1: Ya no es
3: solo la, conexión, la, la, la colección, Paula. Mm. Es también que tú te paras a mirar los precios en formato físico y es que sí. hay descuentos ya desde el primer momento. Entonces, yo creo que en este sentido, eh, al final, lo que te da la... El, la consola digital es únicamente la comodidad de no mm. tener que cambiar de disco porque Exacto. más allá de eso, yo los precios los veo más bajos y prefiero comprarlo en disco, me da igual.
0: Sí, o lo de cual, segunda mano, de que tal vez te compras un disco. disco y al cabo de un mes dices, bueno, lo vendo o se lo dejo a un amigo. Pues esto digitalmente ahora no se puede hacer. A no ser que instauren algún sistema que estaría bien, la verdad, que trabajaran en ello. Por ahora te compras el digital y es para ti para siempre.
1: Claro, ah, y, y que, que Sí, sí, ahora sí, ahora sí.
2: No, no, yo estaba pensando ahora mismo en esto que decís de los precios eh, del físico. Yo, por ejemplo, tengo Cyberpunk reservado en Amazon por 40 euros. O sea, eso no claro. lo voy a encontrar en digital. pues como, como, Por cosas así, yo más que un tema romántico por el precio, porque a mí ya tenerlo en disco o en, o en digital, lo que me inclina a decidirme es el precio y además quizá PS5 no tiene un servicio tan robusto como el Game Pass, que quizá eso podría inclinar la balanza más al digital, si hubiera juegos de lanzamiento en un servicio como el Game Pass quizá mucha gente dice, oye, pues mira, me paso al digital definitivamente y se acabó pero de momento yo creo que, al menos en la marca Playstation, lo que es físico va a durar mucho tiempo
1: Sí, además aquí, mira, haciendo un ejercicio ahora mismo, estoy abriendo una noticia de de unas ofertas de fin de año que está promocionando ahora PlayStation Store y el tema económico que comentaba Borja a mí me parece fundamental. Yo creo que voy a meter un disco en mi PS5 cuatro veces durante toda la generación. Una exageración, evidentemente, pero quiero decir que mi preferencia por lo digital es total. Pero no por ello quiero renunciar al lector de discos Ya no solo también por una cuestión económica y por el... eh, O sea, no solo por el catálogo que tengo actualmente de juegos de Play 4 que quiero mantener sabiendo que puedo jugarlos, porque ya no tengo una Play 4, sino también por eso, por el tema económico. Y es que al fin y al cabo, cuando pasa un año, los juegos están tirados de precio. eh, En muchos formatos, ¿no? Eh, Por ejemplo, durante este Black Friday eh, o incluso... En cualquier, en cualquier momento del año puedes ver ya la mayoría de juegos del año pasado por menos de 20 euros. Assassin's Creed Odyssey, 19 euros. Control, 17 euros. Dragon Ball Fighters 11 euros. Son precios que bajan mucho de manera puntual en, en formato digital, pero también bajan en formato físico. Y al final, eh, para mí la, la Posibilidad de algunos juegos que sé que no voy a jugar, poder desprenderme de ellos, o lo que comentamos de un día bajar a una tienda, ver una oferta eh, en segunda mano, o ver una oferta puntual en algún título y saber que lo puedes, eh, que lo tienes verdaderamente. Pues el hecho de no tener que depender de una tienda digital a mí me genera tranquilidad, es lo que quiero decir. Así que, bueno, es, es un poco eso, ¿no? Y, y también en último lugar, eh, tenía aquí anotado. Que, eh, sí, bueno, básicamente eso. En en, en este mercado, aquí en España concretamente, ha sido el 89% un modelo colector de discos y, sin embargo, en, en, en otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, la estimación era de aproximadamente el 75%, ¿no? Eh, y en Reino Unido creo que estaba 60 40. Bueno, en, al fin y al cabo, también todo depende mucho de cuántas unidades haya, eh, di, hay, hayan mandado. no Porque al fin y al cabo hay una hay, hay algo claro. Y es que de todas las unidades que se han vendido, se han vendido 43.000. Pero es que se han vendido 43.000 porque Sony ha traído 43.000. Mm, si hubieran traído más consolas, se hubieran vendido más. Porque tanto en el caso de Xbox Series X, que para más señas en esa primera semana ha vendido 14.100 unidades, que es también muy parejo a lo que ha vendido Xbox One y, y Xbox 360 en su día en su lanzamiento. Eh, hay, una, hay una cosa que está clara, y es que eh, la demanda está muy por encima de la oferta, ¿no? Y yo a veces también me paro a reflexionar en si no hubiera sido mejor esperar a un febrero o un mes de marzo con una mayor capacidad para dar respuesta a toda la demanda que hay y no tener este lanzamiento no con tantísimas campañas de publicidad para consolas que realmente no se pueden encontrar en tiendas, no sé qué si compartís esta opinión o si a lo mejor yo estoy también un poco negativo cuando me paro a pensar así
2: Yo Sergio pienso que esto les va a beneficiar mucho a Xbox como a Playstation porque que no haya esto genera ese ansia y ahora mucha gente eh, lo desea, Sea una u otra o ambas, yo creo que, que sí, que en mayo hubieran tenido esto quizá, pero no hubieran conseguido esta necesidad en la gente. Habrá que ver la, los números y cuántos lanzan estas navidades, pero yo sé que hay mucha gente que no tenía previsto comprarse la consola y al ver que la gente lucía en las redes sociales y que había esta necesidad y esta falta, eh, están pensando en comprársela. <risa> o sea que eso ha servido como estrategia de marketing sin querer ni beberlo, ¿no? En este caso.
1: Sí, es lo que, lo que se suele llamar el FOMO, ¿verdad, eh, Paula? Sí, yo
0: quería hacer una pequeña broma citando a los Simpsons de... Es que nadie va a pensar en los niños. En el sentido de que <ríe> estas navidades me dará un poco de pena a algunos niños que esperen que esa consola esté debajo de su árbol y sea bastante difícil para Papá Noel y los Reyes Magos conseguirla. Porque todos jugamos en la misma liga de reservas, así que claro. estará difícil. Pero sí, lo pensé porque... Lo, mis primos, por ejemplo, pequeños pues no, no van a poder acceder a ella probablemente y bueno, es una pena pero es lo que hay, al final si no repone Sony y Microsoft eh, un buen número de unidades que se ajusta a la demanda antes de bueno, hasta 25, día 6 de enero tal, pues va a estar difícil y yo sí. creo que, no sé exactamente el motivo por el cual no lo han podido hacer no sé si por tema COVID eh, hay restricciones en las fábricas, tienen un número determinado de unidades que pueden producir o no, qué no, no llevaban,
1: no esto,
0: esto escapa de mi conocimiento, la verdad, pero, pero me da pena, sinceramente, porque es un, un inicio de generación tanto agridulce para muchos jugadores.
1: Totalmente. No sé si Borja, ¿quieres agregar algo? Eh, creo que
3: lo que hemos comentado las semanas anteriores, ¿no? que en cuanto al tema del stock, eh, vamos a tener que armarnos mucho de paciencia porque la cosa está como está por el tema del COVID y porque bueno la producción ha al final se ha visto afectada sí. y no hay mucho más que añadir en ese sentido paciencia y, y hasta 2021 yo creo que no, no, no vamos a tener el flujo de consolas sí. que, que todo el mundo quiere ¿no?
1: Sí. Eh, Sony por su parte para completar la información uh, como igual al completo uh, estima que hasta primavera no va a haber un flujo normal ¿no? de que tú bajes a una tienda en un momento determinado y veas eh, un montón de cajas eh, que se corresponden con el número de unidades, ¿no? porque yo ahora bajo a una conocida tienda de mi localidad y veo un montón de cajas de Play 5, pero evidentemente no son representativas del stock. Eh, tam- hemos dicho que hemos contactado con Sony, también contactamos con, con Microsoft y la respuesta fue en ese caso que no sabían. Eh, las informaciones de Norteamérica apuntan que hasta 2021 no va a haber stock. Otras fuentes a las que hemos podido consultar eh, también nos dicen que no saben es decir, tienen menos información respecto a Xbox que respecto a PlayStation 5 así que esperemos que haya algún tipo de, de buenas noticias ¿no? respecto al stock porque yo sinceramente creo que eh, para haber lanzado las consolas así yo, yo me hubiera esperado es decir, yo me hubiera esperado lo cual no quiere decir que no celebre que hayamos podido acontecer el lanzamiento de una nueva generación de consolas en, en un año tan complicado como este, una cosa no quita a la otra. La puntualización que hago es que eh, creo que la eh, la oferta es tan inferior a la gran cantidad de demanda que hay, porque hay más jugadores que nunca, hay más gente deseando comprar una consola eh, que nunca. Y, y el propio Jim Ryan ha comentado que la demanda por PlayStation 5 no tiene precedentes. Mm-hmm. Y hacías tuvo un comentario ahora sí que decías esta situación va a beneficiar a Play 5 y a Xbox ¿sabes lo que digo yo ahora? Sí. esta situación de que no haya consolas va a beneficiar a Nintendo Switch porque ahora También. mismo visteis el pack de Switch Lite con Animal Crossing por 199 euros conozco a más de cinco personas de mis círculos cercanos que lo han comprado. Es decir, ese pack ha tenido que arrasar como una venta adelantada de, de navidades y creo que Nintendo Switch verdaderamente va a ser la gran triunfadora de estas sí, navidades.
2: Sí. ¿Tú te acuerdas, Sergio, cuando escribías a los Reyes Magos? ¿Pedías un montón de cosas? y ¿sí me traían cosas distintas? porque no había? ¿Por qué era muy caro? Pues yo creo que los niños pedirán sí. me, me PS5 o Xbox y luego les tocará la Switch por, por descarte, porque no era lo que había. Es Tú que hay quieres muchas...
1: el Animal Crossing. Tú quieres el Animal Pero, Crossing. No que a
2: callar. Es que hay muchas tiendas que han colgado el cartel de no hay esto de PS5 y de Xbox. Incluso el día de lanzamiento de esas consolas había gente que hacía cola y probaba suerte. Pregunta, oye, ¿os sobra alguna? ¿Han cancelado alguna reserva? O sea, a mí me lo han contado y lo de los carteles lo he visto en las populares tiendas y aquí en los centros comerciales y habían colas interesantes, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Y bueno chicos, ya que al fin y al cabo estábamos media analizando también algunos de los aspectos de nuestra experiencia personal con PlayStation 5, pero el tema principal de, de debate de hoy era, pues principalmente ese no ¿Cómo ha sido nuestra experiencia con PlayStation 5 después de bueno, pues ya han pasado un par de semanas con ella y, y creo que ya sí que podemos hablar eh, como se hace no en, en los canales típicos de tecnología de mis primeras dos semanas con este teléfono móvil, pues bueno ¿Cómo han sido nuestros primeros días y nuestras primeras semanas? Nuestras sensaciones, lo mejor, lo peor, juegos, mando... Ahora sí, eh, venga, empiezo por ti, que estabas eh, comentando ¿Qué te ha parecido la consola? ¿Qué es lo que más destacarías de la misma?
2: Bueno, eh, es muy grande, <ríe> lo primero que tengo que decir que la estoy viendo aquí al lado, la tengo detrás de la tele, porque es que no me entraba en ningún sitio, la verdad. La he puesto ahí detrás de la tele, eh, no hace nada de ruido, no se calienta, lo, porque la, yo he sufrido la, la PS4 y la verdad es que sufría por, no sé, que, que explotase o algo, y la verdad es muy silenciosa, respecto a eso muy bien. El mando al jugar al Demon Souls, la verdad es que... Se hace muy curioso, ¿no? Porque vas escuchando los pasos, vas sintiendo las vibraciones, ¿no? Como el mando se adapta al juego. Eso es muy curioso. ¿Qué más comentar? Me gusta, por ejemplo... Eh cuando te vas a inicio o cuando dejas la, la consola en reposo y retomas un juego, en el caso del Demon Souls, hay como un viaje rápido a las últimas zonas que has visitado. O sea, a eso te ahorras eh, ir al nexo y desde ahí partir a la zona que deseas ir, ¿no? Así de esta forma, forma puedes ir directamente. Y eso, la verdad, es que, que lo hace todo, lo agiliza más. Y no sé más que comentar, eh, es, el disco, el SSD, se nota muchísimo, los tiempos de carga son mínimos, y en un juego como el Devon Souls, eso se agradece muchísimo, porque claro, si estás muriendo mucho y tienes que tragarte muchos tiempos de carga, luego lo que os digo, eh, Devon Souls no es un juego que está interconectado como Dark Souls, tienes que ir continuamente al nexo y desde el nexo ir a, a los otros mundos, pues que el SSD en estos casos ayuda mucho. Y por lo general, pues eh, muy contenta. Eh, No he explorado otros juegos o tampoco he visto muchas opciones, pero en cuanto a mi experiencia con la consola, el mando y Demon Souls, eh, la verdad es que muy, muy bien. Sobre todo me quedo con con la velocidad que da el SSD.
1: ¿Tú, Paula, qué es lo que más destacarías de de estos primeros días con la consola? Yo, sin duda, el DualSense. O sea,
0: probando Astros Playroom me ha volado la cabeza porque no me lo esperaba. O sea, sabía que muchos compañeros que habían tenido la preview y tal con la consola lo habían alabado sobremanera, pero no si hasta que no me he puesto yo a los mandos no, no sabía eh, hasta qué punto eso era cierto. Porque es que realmente todos los que la tengáis me entenderéis en el sentido de que ese juego lo aprovecha al máximo y ojalá muchos más en el futuro lo lo aprovecharán también. Yo por ahora que haya probado solo eh, Borderlands 3, que sí, los gatillos, eh, cada tipo de arma es diferente, eh, los gatillos adaptativos estos, y bueno, también las luces que hay en el propio mando cambian de color, por ejemplo, si llevamos una munición de veneno, pues se pone verde, así, o roja si es incendiaria. Y es algo que espero que los estudios traten de, de adaptar y de aprovechar al máximo, porque realmente es, que es lo que más Next Gen... Eh, he probado hasta ahora el DualSense así que que nada una, una pasada y que todos probéis Astros Playroom Arashi tú también aunque sí, estén muy un <ríe> sí,
2: sí. se me había olvidado pero sí que lo he probado así que es una buena forma como tutorial para probar el mando y sentir no, pues, las nuevas sí, funciones
1: sí. <risa> Borja, ¿tú qué nos puedes contar?
3: pues yo he jugado menos tiempo de lo que me hubiese gustado porque he estado con un análisis bastante largo y peleándome con, con... <risa> con Assassin's Creed Valhalla, pero concuerdo con con Paula en en, en destacar que lo que más me ha impactado a mí de de PlayStation 5 es sin duda su mando. Porque, bueno, una cosa es escuchar lo que se dice o lo que se escribe en en los medios de comunicación sobre sobre el DualSense y otra cosa es probarlo por ti mismo en un juego que realmente aprovecha esas capacidades y esas esas funcionalidades que, que son... Tan sensoriales, no tan táctiles. Eh, Yo destaco el DualSense por encima de todo y luego los tiempos de carga, que ocurre también con con series X. Y de descarga. Y de descarga. Es una pasada, sí, sí. acabo Acabo de descargar Resident Evil 2 Remake que lo hmm. también en Play 5 y se ha descargado a una velocidad que nunca la había visto yo. <risa> sí, Así totalmente. Ahora, ¿no?
0: Comparado con Play sí, sí. 4 es que no tiene nada que
3: ver. Es que Play 4 tardaba, Uf, no sé, horrible. 40 gigas, a me tardaban horas. Sí, Era sí, horrible.
1: Sí. Es tan horrible como en como pasaba con Xbox One y con Nintendo Switch, que tiene una red Wi-Fi también sí. bastante limitada. Y no sé hasta qué punto influye, chicos, que la memoria SSD también facilita que la escritura de los datos sea más rápida. ¿no? Eh, es decir, que no solamente es el cable de red, sino que creo que también tiene algo que ver la, la, todo lo que es la consola en su conjunto pero es increíble, es que no, ya no tienes esa necesidad de antes, ¿verdad? de decir voy a conectarla por cable ¿sabes? De que, ¿sabes que la conexión wifi con los estándares que tenemos hoy día ya es, yo creo, suficiente para no tener unos tiempos de espera de horas en plural y sí, sí eh, totalmente de acuerdo
3: eh, mucho más no puedo no puedo añadir porque como he dicho llevo de estas semanas jugando a Immortals Phoenix Rising casi, casi únicamente con los tiempos que tenemos y todo esto entonces hasta que no me ponga de lleno con un juego de Playstation 5 que quiero que va a ser Cyberpunk 2077 que ya llega en nada ese va a ser el juego que el, con el que realmente voy a estrenar eh, Playstation 5 después de Astros Playroom que es que de hecho he jugado igual 40 minutitos solo
1: uh-huh.
3: he jugado poquito poquito todavía esto es lo que decía lo que decía hace unas semanas no que aquí corremos muchísimo para comprar las consolas de lanzamiento pero luego no hay tiempo para, para probar todo lo, que no, lo, todo lo que nos gustaría al menos en mi caso
1: uh-huh. Eh, yo en mi caso sí que he dedicado más tiempo a, a Play 5, aunque tam- también he estado liado con, con varios análisis, estoy terminando Valhalla, he empezado ahora también a Immortals, Phoenix eh, Racing, del que nos hablarás eh, luego en profundidad Borja, pero durante estas dos semanas sí que va a parecer que he dedicado muchísimas horas, pero es que realmente son juegos muy cortitos, ¿no? por un lado Astro's Playroom y por otro Marvel's Spider-Man eh, Miles Morales. En los dos he sacado el platino, eh, creo que uno tarda cinco horas y en el otro quince. Y es curioso, en primer lugar, porque soy una persona a la que los trofeos le dan exactamente igual. Es, Es algo que me preocupa cero, que no siento un gancho especial, es decir, entiendo por qué gusta, a mí personalmente no demasiado, pero mi perspectiva ha cambiado un poco eh, lo, comento esto por comentar algo diferente a lo que habéis dicho vosotros. ¿eh? Eh, eh, mi perspectiva ha cambiado precisamente por todas estas conveniencias que estamos diciendo. ¿Por qué he ido a por, el, a por el trofeo platino en Miles Morales? Porque es que los tiempos de carga son tan mínimos y el tema de las tarjetas es tan interesante que yo desplegaba las tarjetas, me aparecía un delito... Pinchaba en en la tarjeta del delito y acudo en cuestión de un abrir y cerrar de ojos a la otra punta de Manhattan, lo que antes podía ser veintipico o treinta segundos, y no tardó nada. Entonces iba completando misiones a una velocidad, a un ritmo y con una comodidad que digo, pues sigo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, aparte de que el juego se ve increíble que luz espectacular, yo por cierto estoy en el barco de 4K60, aunque esos 4K a veces sean de mentirijillas porque baja un poquito la resolución, a mí me da igual, se ve increíble igual, pero lo de los 60 FPS a mí que no me lo quiten porque por mucho que el ray tracing se ve increíble, por un rato está bien, los reflejos, cómo se ve todo creo que el ray tracing es algo que va a satisfacer a mucha gente y además en algunos géneros donde los FPS no son tan importantes, pues a lo mejor puedes decir, pues venga, me lo activo al 4K30 para verlo todo con Ray Tracing. Yo en juegos de acción quiero 60 FPS porque se nota mucho la diferencia. Y como digo, al saber que Miles Morales era un juego tan cortito y que era todo tan rápido, me hice el platino en dos tardes y además es así porque fue en la tarde del del sábado y en la tarde del domingo. Y luego en Astros Playroom, que... Me parece ya no solamente que es un buen videojuego de plataformas, eh, aprovechando el dual sense, con todo cómo exprime el Tima Sobi todas las características, sino que es también un videojuego, un buen videojuego de plataformas tridimensional sin todo esto que estamos diciendo. ¿No? Es decir, si tú le eliminas a Astros Playroom todas estas bondades que estamos diciendo de eh, la retroalimentación áctica, la vibración, etcétera, el giroscopio. Lo bien, está, lo bien que está aprovechado todo. Si le quitas todo eso, sigue siendo un buen videojuego de plataformas en cuanto a diseño. Y tengo muchas ganas de que a Timasovi, que creo que ya lo están haciendo, tengo esa intuición, eh, le den la oportunidad de hacer un videojuego completo con todas las de la ley, porque se lo merecen. Y creo que es la nueva mascota de PlayStation, sinceramente. Y es que son, al final... Por ahí creo... dijeron, por ahí dijeron ¿Sí? Sergio,
3: en, un, en uno de los blogs de PlayStation eh, oficial, comentaron que... Había alguna cosa por llegar. Dejaron sí. caer, como que había una cierta posibilidad de que hubiera más noticias pronto. No se sabe, no se sabe si será pues una actualización o si será pues un proyecto nuevo completamente, ¿no? Pero yo creo que, sí. que Astro tiene todas las todas las opciones de regresar con un juego completo, ¿no?
1: Hmm. La valoración que hago con todo es que, bueno, dejando al margen de que. Supongo ahora sí que tú juegas lejos de Play 5, ¿no? ¿Juegas lejos?
2: ¿Lejos de, de la consola, dices?
1: De distancia, sí.
2: Sí, bastante lejos, ¿por qué? Vale,
1: porque entiendo ahora que digas lo de que es silenciosa. ¿Sí? Yo juego muy cerca, ¿vale? Y, y no, esto no lo digo de verdad, lo digo únicamente como un comentario. Eh, yo juego muy cerca de ambas consolas porque en el despacho pues tengo el escritorio y tengo las, las consolas a una distancia pues como la que puedes tener una torre de ordenador, ¿no? Hmm. Eh, mi Xbox no se oye en nada Aunque la más silenciosa de todas es Xbox Series S Series S sí que no hace nada de ruido Pero casi literal Si acercas a lo mejor un poco la oreja Sí que a lo mejor, ¿verdad, Paula? Puedes escuchar el ventilador un poquito
0: Sí, pero, pero muy sería... poco, apenas
1: inaudible Exacto, se yo más la calle Salvo unas super súper contraventanas Pero Play 5 sí que hace ruido Y hace más ruido Es decir, eh, contextualizando Hace infinitamente menos ruido que una Play 4 pero sí que hace ruido. Es decir, yo sí que la escucho. ¿Con
3: Salvo qué juego? Que ¿Con, ¿con todos?
1: ¿El qué? ¿Con todos los juegos te pasa? Sí, mi PS5 vale. es de las ruidosas. Es decir, yo entiendo que aquí ya, después de haber contrastado todo esto de que hay varios modelos de ventilador, a mí me ha tocado la ruidosa. Porque mi sonido del, eh, mi ruido es el coil wind, indudablemente es el coil este, y no es algo que me que me haga salir de la experiencia, como me pasaba con Play 4, que a veces me asustaba, cuando, por ejemplo, abrías en The Last of Us Parte 2 el menú este de las insignias y tal, que eso se revolucionaba con The Stranding y tal, pero sí que hace un poquito de ruido. No es molesto, pero sí hace ruido, no, no la verdad. Y Xbox Series S, X y, y S, las dos, no hacen ese ruido. Y y comento todo esto también porque, bueno, por lo general yo estoy súper contento con la consola, me encanta, y la reflexión que hago, y ya te doy paso ahora con Demon Souls, es que lo que aparentemente podía parecer un catálogo de lanzamiento flojo, para mí no lo es. Es decir, yo con Miles Morales, el Bugsnax, Sackboy, que me ha encantado, que también lo he jugado, me encanta, Sackboy, eh, se termina también en 5 o 7 horitas, Mm. Se empieza a complicar mucho cuando quieres jugarlo todo y además recomiendo, chicos, que lo juguemos juntos cuando metan el multijugador porque es divertidísimo. Lo bien hecho que está el juego de Sumo Digital. Entre eso, el eh, Astros y luego Demon's Souls, a mí solamente me ha faltado un juego de coches. Sinceramente, por lo demás, me parece un catálogo de lanzamiento súper competente. Y no sé, chicos, si queréis agregar algo respecto al catálogo, si no damos paso ahora sí que nos cuente... Eh, su experiencia en monetaria?
2: Yo poco más. Simplemente Demon Souls. Espero que salgan más exclusivos de cada año que viene, porque del nuevo God of War no sabemos nada y es uno de los grandes que todo el mundo espera. Y, y nada, esperemos los nuevos lanzamientos de cara al año que viene, a ver si tenemos en el primer trimestre mm. algo interesante, aunque quizá por el corona se retrase todo. Pero bueno, si no, disfrutaremos bueno, más.
1: El, el calendario es el siguiente, así rápidamente. Mm. Ratchet Clank confirmado para la la ventana de lanzamiento, lo cual yo creo que eso puede abarcar hasta el mes de marzo. También para la primera mitad eh, tenemos Distraction All Stars, tenemos Returnal y luego también tenemos, eh, eso ya lo hemos dicho Ratchet, y el Gran Turismo 7 también está planeado para el el primer semestre. Mm Luego para el siguiente semestre, confirmado por Mm Sony, lo cual la fecha todavía es variable, se espera para el segundo semestre, Horizon Forbidden West. Y luego, sin una ventana concreta, es decir, sin confirmar si es primero o segundo semestre, eh, tenemos también el el God of War. Mm. Yo creo que si esto se cumple, es un pedazo de año. Y si añadimos aquí, Borja, Final Fantasy XVI, se puede quedar un primer año espectacular.
2: Bueno, veremos qué, qué pasa, ¿no? Porque sí. yo me temo que, por ejemplo, Goto of War se pueda ir al año que viene, no, al siguiente, a
0: 2022. Y yo
2: también, yo Final también Fantasy, me temo eso, ¿eh? Final Fantasy tiene muchos números de salir <ríe> es que para lobo.
0: 2022, ¿eh?
2: La eso verdad. sí, ¿creéis que veremos
0: algo de alguno de estos juegos en la gala de The Game Awards? Yo creo que sí, Yo ¿eh? creo que sí. Si Fantasy... alguna sorpresilla
3: Ratchet por
1: ahí. ¿Final Fantasy ¿qué? Sí, Borja.
3: Final Fantasy XVI yo creo que no, porque... el próximo gran hito en cuanto a presentación va a ser en 2021 eso ya, la, ya lo han confirmado mm.
0: yo creo, yo había pensado en God of War un teaser, un algo o sea, Cory Barlow que es un personaje bastante público y le gusta el show tanto casi como a como crees? a Josh. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Kojima y tal, los tres hacen una trinidad importante, Entonces, yo, yo, yo creo yo, que no sé. yo, yo me creo imagino
2: que el episodio 2 de Final, Final Fantasy
0: yo me imagino Yo cre- un teaser ahí para sí. cenar la gala bastante potente. Ya veremos.
1: Yo creo que el que va a salir, y os explico, a lo mejor coincidís conmigo, es Rachel Tan ¿Qué Que Rachel sí, se mostró en, la, en, el, play, en el evento esto que hizo Geoff, Don sí. Geoff, en verano. Se mostró ahí por todo lo alto, fue el primer gameplay, ¿os acordáis? El gameplay extendido sí minutos y tal. Mm. Y yo creo que es buen momento, es decir, es el mejor escaparate posible, teniendo en cuenta que es un juego que va a salir en la ventana de lanzamiento y nos podemos llevar una sorpresa con que nos digan va a salir en febrero. Y que no nos debería extrañar tampoco porque es que si Gran Turismo está planeado para la primera mitad de año, a lo mejor un mes de abril o un mes de mayo es un buen mes para, para Gran Turismo y es que un mes de febrero es para mí perfectamente... Eh, plausible, porque además entraría dentro del presente ejercicio fiscal y oye haces un nuevo trailer, eh, metes algo más de info del nuevo personaje femenino que va a tener un gran peso en la historia y das una fecha y para mí ya lo tienen hecho ¿sabes? Mm. es el momento perfecto para un juego súper anticipado y yo es por el que apuesto, más que Gran tu- o sea, más que eh, sí, incluso Gran Turismo, que a lo mejor también tiene papeletas, pero más que los del segundo semestre. Es decir, yo creo que tanto Horizon como God of War encajan más en un eventual E3 del año que viene o algo por el estilo. Hmm.
2: Y bueno, y dejamos los exclusivos de lado, Resident Evil, el nuevo Resident Evil, que sabemos ya, o yo, sacando la bola de cristal, diría que va a vender más en PS5 o en PS4, de la familia menos PlayStation, y ese. Sé que es un gran esperado para muchos y yo, vamos, de cabeza me lanzo.
1: Bueno, ahora sí, pues cuéntanos, Boletaria, ¿qué tal Demon Souls?
2: Pues muy bien, llevo unos días de paseíto por las mazmorras de Boletaria disfrutando de este remake y muy buenas impresiones, la verdad. Yo estoy jugando con el remake, o sea, no estoy activando el filtro clásico, eh, totalmente pues la idea que he tenido eh, Blue Point con este juego. Y bueno, ya lo dijeron ellos en una entrevista, es. Eh, el mismo juego solo con mejoras gráficas eh, la misma experiencia o mejor dicho una experiencia renovada por ese eh, nuevo mando no que te hace sentir eh, pues más tensión no porque como lo decía antes eh, los pasos eh, dos golpes en mazmorras como Torre de Atria, que es una mazmorra bastante pues tenebrosa no con una atmósfera así muy inquietante eh, se pasa realmente mal no es más inmersivo lo hace este mando y la experiencia es, es, es brutal yo me lo estoy tomando con muchísima calma porque quiero disfrutar de cada lugar pero al haber jugado ya a Demon's Souls y a toda la saga Souls y bueno y tantos Sekiro como Bloodborne se siente de forma distinta porque no te sientes tan torpe. Te vas encontrando que... Ya sabes de qué picogía a los enemigos, ya reconoces pues, pues mecánicas clásicas ¿no? de, que utiliza Miyazaki y, y no te sientes tan desesperado como al principio, porque ya en su día Demon's Souls, en algunas mazmorras, pensaba que, que nunca pasaría de ahí. O sea, yo estaba realmente desesperada, digo, jamás voy a salir de aquí. Y aquí ya no lo siento de esa manera, pero es increíble eh, redescubrir pues eh, digo, estos mundos eh, de la mejor manera posible. Se sí, disfruta, disfruta. Y tú, eh, Sergio, que tú no jugaste a PS3, en el de PS3, y estás ahora descubriendo, ¿no?,
1: el juego. No, no, no. Yo, yo jugué al original de PlayStation 3. Eh, lo jugué después de, de Dark Souls, porque en mi caso, pues cuando salió Demon Souls, no tenía todavía eh, Play 3, porque mi Play 3 entró en casa en 2010. Con PS Slim o con PS3 Slim. Bueno, en realidad eh, eh, la recibí en, en Navidades de 2009, ¿no? En, en ese intercambio de año. Mm. Pero lo jugué más tarde. Me gustó mucho. Eh, también he de reconocer que me costó, de, me costó más de la cuenta porque no lo entendía muy bien. Era una Creo que al final esto también dice bien del juego, ¿no? Ahora sí que al final es una manera muy particular de entender el rol, de la, el, el rol y la acción, ¿no? La. la eh, con, con ese toque eh, tan distinto a, a como estábamos acostumbrados, ese diseño de niveles, esa narrativa también ambiental, porque al final yo creo que los escenarios te van hablando, y de, del juego, del remake, de, de Blue Point. Eh, solamente puedo decir cosas buenas por el momento. Eh, me está gustando mucho, he avanzado poco, he muerto mucho también, pero sí que me he dado cuenta de que, esta interpretación, interpretación occidental que han dado el equipo de Blue Point acompañado de, de Sony Japan, eh, le ha dado un toque PlayStation. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que las sutilezas que se han incorporado para la cámara, para el control, eh, no sé, esas, ese, ese manejo de, de, del juego lo noto más PlayStation, eh, lo noto más cercano no más, no más fácil, pero sí más accesible, más amigable, creo que es la palabra, más amigable, porque la paleta de colores también ahora es más clara, la iluminación es impresionante. Es decir, este juego sí que sí, hay que jugarlo a 60 FPS, esto no solo lo digo yo, lo dice la propia sí, Blue Point recomiendan jugarlo a 60 FPS. Y ahora sí, yo no sé tú qué opinión tienes con esto, pero creo que uno de los elementos que caracterizaban siempre al género Souls, que era la frustración provocada también en parte por los tiempos de carga, que te mataban y decías, eh, voy a dejar de jugar porque eh, qué pereza. no Ahora, el hecho de que todo se reanude tan rápido, que hayan mejorado también las animaciones, que creo que esto también se está comentando poco, está trascendiendo poco en en algunos textos o análisis. Y creo que las animaciones también, sobre todo las de los grandes eh, monstruos, esto también eh, juzgando a raíz de lo que he visto por los materiales, eh, es sorprendente lo realista que, que se ve todo y la personalidad que tiene el mundo que nos rodea y yo sinceramente es que estoy alucinando con cómo se ve el juego y sí que es verdad que me lo quiero dejar para Navidad porque quiero terminar todo lo relacionado con trabajo antes de someterme a, a este título porque yo no soy de esos que se lo sabe de memoria no voy a tardar 20 horas, voy a tardar mucho más en pasármelo y, y no sé ahora si cómo ¿qué destacarías en, 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 en por encima de todo? ¿Qué es lo que destacarías de este trabajo en comparación con el original?
2: Pues, ¿cómo decirlo? Yo creo que tenía muchas dudas al principio, con lo que es la atmósfera de Demon's Souls porque es un juego eh, como decía antes muy siniestro es las zonas de luz son muy escasas mucho más que, que en Dark Souls querías decir y, y temía de que se perdiese ese elemento ¿no? tan importante porque las, lo que son los mundos las mazmorras cada segmento que tiene Boletaria eh, habla por sí mismo o sea es que Es es como un ente que te atrapa y te absorbe ahí tu tiempo y pensaba que se perdería. Y Y digo, bueno, pues al menos tengo el filtro clásico, ¿no? Pero todo lo contrario, o sea, no he tenido la necesidad de utilizarlo y creo que han hecho un buen trabajo en eso y... Y es, y es muy fiel, o sea, yo creo que Miyazaki, no sé si ha hablado sobre ello, la verdad, Miyazaki, pero yo creo que, que debe sentirse bastante orgulloso de que su sí. juego eh, luzca mejor que nunca. Además, recordemos que, que Demon Souls fue un proyecto que lo tenían en un cajón, no sabía qué hacer el equipo original, y vino Miyazaki aquí, lo rehizo, y bueno, creó un juego con, con mucha solera y, y bueno, eh, tuvo un ejemplo a seguir, que, que gracias a él tuvimos luego Dark Souls y otros tantos juegos no de sí. este hombre, y y, y es que es muy curioso yo por ejemplo vine de Dark Souls descubrí después Demon Souls yo creo que ese es el más difícil eh, más complicado no. no al que te puedes enfrentar coincido
1: contigo coincido con el más complejo verdad el más enrevesado sí. a lo mejor no sé
2: pero sí. yo yo digo lo de difícil por ejemplo porque aquí no tienes hogueras aquí no hay viaje rápido entre hogueras si tú no llegas hasta un jefe lo derrotas no puedes, eh, digamos, grabar partida, ¿no? Entre comillas, porque es cuando te aparece sí, la archipiedra sí. y de la archipiedra puedes regresar al nexo o seguir. Si no tienes que volver al, al comienzo. Y en algunos mundos que te maten antes de llegar al boss, o que te mate el mismo boss, y volver hacia atrás, es duro, porque te, incluso te puedes perder, como es el mundo de Torre del Atria, que yo incluso de haber refrescado estos días el de PS3 me perdía me perdía es que es muy fácil perderse es que las mazmorras son muy muy largas son son cinco mundos pero son eh, larguísimos y con cada uno tiene como cuatro voces es un juego muy complejo y y también el, el hecho de tener que volver al nexo y hacer muchos viajes lo de las builds que te puedes crear nadie te da pistas de que sí, mira, pues coges el alma de este jefe y te puedes construir esta espada o puedes conseguir esta magia las pistas son tan escasas que muchas veces tienes que tirar de guía o, o probar suerte. Es un juego que, que todo es demasiado enigmático, incluso el mismo lore del juego. Ahora te lo han explicado mejor, o sea, ahora los he visto yo que han cambiado los diálogos de, de muchos NPCs, de estos que te acompañan eh, a lo largo de tu viaje o los que tienes siempre en el nexo, ¿no? que te dan pistas. sí que lo han hecho un poquito más sencillo en ese sentido. Ahora te dan explicaciones más largas, mucho más detalladas, y lo que decías tú antes, que en cambio cosas como, por ejemplo, eh, lo de las animaciones se nota en los NPCs estos que os digo, porque ahora abren la boca en el de PS3 los, los NPCs hablaban pero con la boca cerrada, y eso era muy chocante, a mí me resultaba muy chocante sobre todo para un juego de PS3, ¿no? y ahora sí que hablan, y, y claro, tienen aspectos mucho más refinados, y dices, ostras mira este tipo, ahora es así, tiene, tiene esas facciones, yo, claro, no el PS3 no se apreciaba, ¿no? Y ves, pues nuevos, buenos rasgos así.
1: Mira, ahora sí, creo que esto te interesará. Eh, comentabas antes las preguntas que te hacías, ¿no? Sobre eh, qué opinará, a lo mejor, ¿no? From Software de todo este trabajo y mm. tal. Pues mira, cuando pude entrevistar en. Fue concretamente, el, bueno, el 29 de octubre se publicó la entrevista en mary eh, A Gavin Moore, eh, director creativo de, de este remake, eh, le dije si. si que, que había quedado claro, ¿no? Por un lado, la relación entre CIA Japan y Blue Point Games, que se lo dividieron, por así decirlo, 50-50. Mm. Eh, pero le pregunté si ellos habían tenido algún tipo de conversación o directrices por parte de From Software, ¿no? Para mí, pues al fin y al cabo, al estar ellos tratando un videojuego ya existente, pues creo que era importante conocer qué opinaba la visión original del título, ¿no? Y me dijo lo siguiente: me dijo, una vez decidimos que íbamos a hacer el remake, nos acercamos a From Software y recibimos su bendición. Nos dijeron, adelante, adelante, acepta el juego. Pero, eh, comenta, comentaba eh, Gamin Moore, que no habían participado en absoluto en el desarrollo de ninguna manera. Es decir, no habían participado en ningún tipo de elemento eh, creativo. Dice, así que todo el desarrollo estuvo a cargo, ha estado a cargo de CIA Japan y Bluepoint, pero obviamente nos hemos mantenido fieles a la versión orig- a la visión original. Mm-hmm. Eso era una norma estricta. Creo que que esta frase es literal es que han sido súper respetuosos con el juego de de From Sí, yo creo
2: que el único añadido así grande fue la misteriosa puerta, que ya se ha desvelado el misterio detrás. Bueno, lo publicó sí. Mary. Y, y bueno, eso creo que, que fue lo más así relevante de, de este remake, pero aparte de eso, creo que, que no han llegado nada así particular. Así que han desordenado algunas cositas, como cierto NPC que te encuentras en un sitio, pues ahora su quest se hace de un poquito de forma distinta, pero cosas muy pequeñas. Ha sido, se, han, se han hecho un juego muy respetuoso y, y yo creo que, que la gente que jugó al original lo, lo debe notar.
3: Y para los que somos ahora sí mmm, no jugadores de, de obras de Miyazaki, ¿este Demon Souls es una buena opción para empezar?
2: Muy buena pregunta.
1: <risa> a ver, yo, creo, yo creo que Sekiro.
2: Es que son juegos totalmente distintos. Por ejemplo, Sekiro si claro, sí. eh, tienes que hacer combate cuerpo a cuerpo, sí o sí. ¿no? Uh-huh. Pero Demon Souls es fácil. Si usas magia. O sea, si usas magia, puedes liquidar a, a todos los enemigos a la primera. Es muy sencillo usando magia. Y el Pero eso es verdad,
0: no... o es un meme ya, porque sí. al final todo sí. el mundo, bueno, es un no y lo, lo,
1: ¿no? lo de fácil es con comillas angulares ingresas al mismo tiempo.
0: Eh. Fácil en sentido Hombre, que
1: yo, aquí, es que yo aquí
3: escucho. Yo aquí escucho a mi compañero de, de piso pegando golpes cada vez que <ríe> muere, así que. Sí, sí, sí. No lo sé.
2: A ver, eso es contra los jefes. Luego, eh, a lo largo de la mazmorra. Vas a morir muchas veces porque hay muchas. Bueno, muchos enemigos, pues detrás de una puerta que te sorprenden, eh, muchas trampas, muchas trampas sobre todo tiene Demon Soul. Lo típico de que vas corriendo, hay un agujero en el suelo, tú no lo has visto, y te caes a un foso y vuelta a empezar. El hecho de que, que no puedes, como decía antes, entre comillas, guardar partida, que tienes que derrotar al jefe para que se guarde, y eso es bastante frustrante. Pero yo creo que tiene la, de las mejores mazmorras de la saga Souls y, y es un juego muy disfrutable. Y bueno, pues, pues júgalo, Lánzate con él. Yo creo que, que puedes hacerlo. Ya, y si no, pues puedes invocar a gente. Y siempre te puede echar una mano.
1: Hmm. Así que anímate, Borja.
3: Ya, ya veremos. Lo, lo, lo medito con la almohada.
1: <risa> Borja. Un, un par de comentarios. Lo de que es fácil. No te fíes de así No te fíes. Parte no de los jefes. Lo difícil,
2: yo, yo siempre lo he dicho. Son las, las mazmorras.
3: Yo creo sí, que, eso... que todo el tránsito por la mazmorras.
1: contigo en que en este juego en particular... Eh, creo que la evolución que ha tenido front Software claramente es a, en, en hacer más difíciles, más los, los, los jefes que los mundos. no Creo que la, el, el, el mundo de Demon's Souls per se es más complejo, pero los jefes no eran tan difíciles. De hecho, no. eh, responden a una serie de patrones fácilmente identificables. Sí,
2: tiene muy pocos golpes. Además, hay otros eh, jefes que... Que incluso son de estilo puzzle, o sea, no tienes que enfrentarte a ellos, tienes que sí. hacer ciertas acciones pues, claro. en, en la sala del jefe para derrotarlos, o sea, no, no tendrás que enfrentarte sí o sí mm. contra ellos, o sea, que en ese sentido es accesible, pero luego tiene el hecho de que las mazmorras se hacen de, de forma desordenada en función a las builds que quieres hacerte, en función a los objetos que quieras conseguir antes. Hay una forma... Bueno, hay diferentes formas, pero, por ejemplo, del 1 normalmente la gente salta al 2 y luego del 2 salta al 4. Por una serie, digo, de, de objetos. Y, y pues, si no de otra forma puede ser complicado. O sea, no, no te termines el mundo a uno y luego continúes con el 2. No se suele hacer así. Y eso, eso es lo que decía antes, de la necesidad a veces de, de consultar la guía para no sentirte tan perdido en ese mundo.
1: Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo... El motivo por el que recomiendo Sekiro es porque creo que hay una serie de aspectos que a lo mejor son más fáciles de entender por la por el estilo de, por la didáctica que tiene ese, ese videojuego, que es extremadamente difícil, ¿vale? Es extremadamente difícil, pero hay ciertos aspectos que que para mí lo hacen ideal para ser el primer Souls a pesar de que es mucho más diferente y si lo que quieres es jugar Demon's Souls a lo mejor deberías empezar por Dark Souls bueno, en cualquier caso eh, por cualquiera por el que empieces creo que son todos muy complicados pero sí que creo que tal como está diseñado este Demon's Souls remake es una manera de empezar perfecta también por las conveniencias ¿no? del hardware de los tiempos de carga, de todo que creo que todo juega en favor de que, te, de que sea agradable de experimentar mm. Y Borja, eh, ahora sí, eh, Immortals Phoenix Rising, 85 en Mary Station, una nota súper buena. Uh, antiguamente conocido como Gods and Monsters, desarrollado por el equipo de Assassin's Creed Odyssey. Cuéntanos, ¿qué uh-huh. tal?
3: Pues una sorpresa una sorpresa bastante, bastante agradable. Ya durante la sesión de preview que tuve hace ya un, unas semanas... Me sorprendió esa fusión entre The Legend of Zelda, Breath of the Wild y Assassin's Creed y las buenas sensaciones se han confirmado. Es un juego que lo, lo mejor que puedo decir de él es que es muy divertido, que no se hace repetitivo y que tampoco es tan largo como puede ser un Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. ¿no? Eh, tiene un desarrollo pues, que en todo momento te hace, te hace completar rompecabezas, ¿no? luego ves muchas cositas del mundo abierto de de Ubisoft lo lo típico de varios puntitos y de muchos puntitos en el mapa y todo esto lo que pasa es que en este caso los mapas son muchísimo más contenido Eh, yo prefiero que me vayáis preguntando cositas para hacerlo así un poco más ameno que no esté yo todo el rato charlando Eh, las dudas que tengáis o lo que queráis saber exactamente del juego
1: Paula dispara
0: a ver, yo por lo que vi, eh, me leí así por encima tu texto y vi el videoanálisis, eh, no sé por qué, pero no me termina de llamar la atención y creo que el motivo es que se parece demasiado pues, a Breath of the Wild, hay que decirlo, y por ejemplo he estado jugando recientemente pues, a Genshin Impact y no sé, estoy un poco cansada ya de esta fórmula que no innova demasiado y en general no presenta una cosa realmente distintiva respecto a otras entregas. Entonces, no sé, quería que me dijeras un poco en general qué es aquello que solo tiene Immortals y no podemos encontrar ningún otro título, ni de Ubisoft, ni de otro, cualquier otra franquicia.
3: Mm, yo diría que no es un juego excesivamente innovador. No mm. creo que haya que tenga algo concreto que no tenga otra franquicia, ¿no? Porque ya he comento que es... Una especie de mezcla, lo tiene mucho, 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 mucho de Assassin's Creed. El combate, por ejemplo, es el de Odyssey, solo que tal vez un poquito más ágil, eh, tiene los mismos problemas, en el sentido Mm. de que cuando hay un combate un poco multitudinario, eh, ya la cámara a veces te hace malas jugadas, pero sí que añade un sistema de combos que, que, pues de alguna forma... Desarrolla un poquito, ¿no? Ese sistema de combate. Lo que a mí más me ha gustado de este juego es ese tema de los puzzles, que mmm, no son excesivamente originales en cuanto a lo que. a los elementos, ¿no? Tenemos pues puzzles de flechas, de mover rocas, de interruptores. Pero creo que sí que está muy bien planteado eh, no solo la, la curva de dificultad, que yo, por ejemplo. Mmm, no quería, no quería encontrarme con un juego excesivamente frustrante, ¿no? De esto que tienes que estar ahí tres horas para avanzar. Y es un juego que, que es lo suficientemente eh, complejo, entre comillas, como para que acabar el puzzle y decir bien, lo he resuelto, pero no te quedas atascado durante, durante horas en un, en un puzzle, ¿no? Y todo se y todo se va resolviendo poquito a poquito y está, y está bien planteado, ¿no? Eh, pero no diría que es un juego original. Eh, que es un juego que tenga algo distinto con respecto a, a, a lo que podemos mm. encontrar en el mercado, pero sí que la mezcla de, de géneros está muy bien medida. ¿no? Mm. Eh, es un juego interesante, pues, para un momento, como bueno, no mm, necesito un poco de alivio, ¿no? De, después de un juego larguísimo, pues, un título que tampoco dura dos horas, pero es un juego que más, o más o menos? de 20, más de 20 horitas tras 20 vale. horitas te puedes fundir la, la historia principal no mm. pero no pero no se te hace pesado en ningún momento yo lo, lo he disfrutado mucho y es lo, Como como decías lo que mejor lo que más el punto más positivo que, que le vea al juego no luego tiene un enfoque humorístico mmm, que aquí sí que yo eh, le voy a poner un, po, un le voy a poner unos peros porque lo que te cuentan, bueno, es divertido, es bueno, muy desenfadado, pero no le veo que esté demasiado bien escrito. Los chistes no son de, bueno, morirse de risa, ¿no? Son un poco tontos, por así decirlo.
1: Es muy británico, ¿verdad, Borja? Mm,
3: muy británico el humor, dices.
1: Sí. No, esa, no. esa sensación, estas primeras horas. Sí, no sé, es como un poco suave, ¿no? digo, un poco blandito, blandito,
3: blandito el humor. Sí, como para niños. <ríe> no es una sátira, no es una sátira de... Una, una sátira blanda, podría decir, ¿no?, de la sí. antigua Grecia. Tiene sus elementos, de todos los elementos, el, ves a Zeus, que es un tipo prepotente, que se cree lo más de lo más, eh, que hace sus comentarios, porque al final en la historia... El, es el narrador junto a Prometeo que es el que ha condenado es el es la, el titán que llevó el, el fuego a, a a los mortales y que fue castigado por, por ello por Zeus y llega un momento en el que es derrotado y dice eh, ¿a quién pido ayuda? y pide ayuda a Prometeo que, que le dice mira este, este mortal que se llama Fénix, que es la única esperanza que queda y es un, un héroe secundario porque ni siquiera era héroe no era su hermano el que era héroe <risa> pero sí, la historia no me ha parecido gran cosa y y la forma de de la escritura tampoco es muy interesante pero pero se hace divertida al menos
1: Mira, yo de las primeras sensaciones y ahora te pregunto Borja, a mí lo que me ha gustado es que veo que es un juego que hace muy coherente el diseño de su mundo con eh, toda la estructura de sus misiones, es decir no te mandan ir de un punto a otro y tardas 15 minutos. O sea, es que es un juego muy rápido que va al grano que si vas a las historias principales que es lo que quiero hacer yo de momento tampoco tiene un mapa con 100.000 cosas, no es tan abrumador como puede ser un Assassin's Creed, aunque evidentemente, es como tú bien decías, creo que lo hiciste en el avance, Borja esa mezcla entre Assassin's Creed y The Legend of Zelda Breath de Wild, creo que es tal cual y lo han hecho muy bien, es que podía haber salido mal, pero es que creo que Por el momento lo han hecho todo muy bien y además a mí el sistema de combate me resulta satisfactorio, me encanta esquivar, me encanta intentar hacer la esquiva perfecta y que se ralentice el tiempo unos segundos eh, y luego empezar a machacar el botón ahí atacando por detrás. Eh, Creo que es muy divertido y que tiene también una curva de, de mejora de personaje. Que no se se pierde en en árboles excesivamente grandes. Es decir, es como que veo que es un juego finito. Es un juego que que noto, que tiene un principio y que tiene un final. No que sea increíblemente bigger, better, ¿sabes? Eh, Lo noto. Más
3: acotado, ¿verdad? Sí, es así, es así. Y además, yo, mi mi temor principal cuando cuando jugué a la la versión preview es que la fórmula se hiciera repetitiva muy rápido y no porque. Eh, lo que han hecho bien es que todos los conceptos de puzzles que, que van añadiendo los lo hacen paulatinamente y se van haciendo más complejos y, a, y no hay una repetición excesiva de, de las cosas, ¿no? En las, las misiones principales eh, siempre estás haciendo cosas nuevas, hay como unas cámaras de, de, de dioses, de desafíos grandes, que son como la gran mazmorra de, de las grandes mazmorras de, de este juego, y siempre te plantean algo distinto. Con los mismos elementos, ¿eh? siempre son los ingredientes, las mismas piezas que se van combinando de, dist- de diferente forma para conformar puzzles distintos, ¿no? Y les van añadiendo poquito a poquito nuevas, nuevas variantes, nuevas cositas pequeñitas que le dan otro
1: toquecito, ¿no? Absolutamente. A mí me gustaba más el otro nombre. A mí me gustaba más Gods and Monsters, pero bueno, se le perdona, se le perdona, se le perdona.
2: Yo yo tengo una pregunta para Borja, ¿tú crees que este juego ha salido en buena época? Lo digo porque claro, tenemos por un lado Valhalla, tenemos que en unos días va a salir eh, Cyberpunk, ¿no crees que debería haber salido en otra época? Y por otro lado, ¿ha salido Pulido?
3: Eh, Sí. El juego, el juego ha salido bastante bien. Yo no he tenido ni un problema, ni, ni un solo bug casi que digas mmm, tengo que volver a cargar la partida porque se me ha quedado encallado. No, ha salido, ha salido bien. Eh, además, eh, publicaron un parche del día 1 que mejoraba en las consolas de nueva generación el modo gráficos que cuando nosotros hicimos la review todavía no estaba del todo, del todo pulido, pero yo no he tenido ningún problema y res, con respecto a la A la época en la que sale, es que es complicado porque es que los calendarios están tan apretados siempre que ya es que no se puede salir nunca en ningún momento. Es arriesgado porque porque Ubisoft ha sacado tres juegos de mundo abierto en, en tres meses, ¿no? En nada o sea, y ya si hubiese salido Far Cry en febrero ya era todo condensado en el mismo tiempo no pero al ser un juego un poco más descafeinado en ese sentido yo creo que diciembre puede ser un buen mes no eh, si, si te lo consigues pasar antes que, que llegue Cyberpunk ¿no? <risa> no sé es una pregunta un poco difícil porque no sé si no sé realmente cuándo es una buena época para lanzarlo, porque con el, con el retraso de Cyberpunk a, a, a diciembre ya hubo otras empresas que dijeron: bueno, pues vamos a retrasar, a, a retrasar nuestro juego a principios <risa> de año.
0: <risa> Yo quería hacer también una pregunta en relación al protagonista o la protagonista: si no es demasiado <risa> poco interesante, por así decirlo, al restarle un tanto de personalidad por toda la personalización que te permite bueno a cada jugador escoger. Y creo, o sea, tengo entendido que lo puedes cambiar en cualquier momento, ¿no? Que no está ligado al inicio de la partida.
3: Puedes cambiarlo en cualquier momento. De hecho, tiene. En en el Salón de los Dioses hay como una una peluquería, entre comillas, y ya te dicen ahí. Oye, te dice Hermes, que es uno de los personajes eh, secundarios. Que, que oye, que aquí los, los dioses se sientan, se hace la cirugía estética y cambian de, cambian de look. <ríe> así, que, así que sí, puedes, puedes cambiarlo en cualquier momento. Eh, con respecto a la personalidad, eh, es un poco como como otros juegos de Ubisoft de ahora, no como el propio Assassin's Creed Valhalla o, o Far Cry 6 que la personalidad va a ser siempre la misma lo que pasa es que en este juego mmm, al ser una historia humorística como decía un poquito blanda pues mm. el personaje tampoco es excesivamente interesante es vale. un personaje que, que básicamente compite contra su hermano mayor que es el héroe de siempre, el que nunca falla el que es mmm, el llamado a, a, a conquistar el Olimpo por así decirlo y de repente se le convierten en piedra al principio del juego y, y tiene que ser el, el, el Fénix como sustituto el que se alce como, como el salvador, ¿no? Sí. Así que no, no es el gran personaje que te puedes encontrar en los videojuegos, ¿no?
1: Hmm. Yo personalmente, y ya con esto podemos ir terminando, cuando me puse el selector, Borja... Creé un personaje que fuera Cassandra. O sea, quería un personaje que fuera igual a Cassandra y creo que se parece bastante. Tiene así como. Es que la, está, está
3: la, el mismo la... pelo, el pelo de prensa es. El, este, el pelo de prensa, han... sí. O sea, yo sí. cuando, cuando en, Valhalla, en Valhalla vi a una, uno de los personajes principales que tenía el mismo pelo, dije, bueno, un reciclaje máximo, porque. Este pelo se ha convertido en, en nuevo asset para todos los jugadores de Ubisoft. Ya no sé si estará en Watch Dogs Legion, que todavía, todavía no lo he probado, pero, pero sí, es, es el nuevo pelo de, de seleccionable en todos los editores de Ubisoft.
1: Sí sí, 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 sí. No, yo creo que podemos celebrar, ¿verdad, Borja? Este título, además tú que lo has eh, podido completar y creo que esa nota de 8,5 es algo que personalmente yo no esperaba ni mucho menos. Eh, creo que no fuimos pocos los que llegamos a pensar que esto podía ser a lo mejor un juego de 7 y oye, tiene un buen Metacritic, un Metacritic de 80 creo ahora mm. mismo y mm. pf, sinceramente tampoco podíamos esperar mucho más. Una última pregunta, Borja. ¿Ves mm. potencial para una franquicia a través de esta licencia? ¿Una saga? ¿Por
3: qué no? ¿Por qué no? sí es que sí. ahora todo puede tener una, una segunda entrega yo creo que sí eh, pero debería debería ser un poco más arriesgado en algunos aspectos yo lo comentaba también en el análisis que he echado en falta ya que, ya que coges elementos de The Reino of Zelda Breath of the Wild eh, a este mundo le falta un poco de ser un poco más impredecible no, no tener el mismo diseño de todos los mundos abiertos de, de Ubisoft que pase algo en el mundo de repente, ¿no? Que no sea siempre, pues un puntito hago algo y completo esta localización y a lo siguiente, ¿no? Que pase algo que, que te diga, joder, me sorprende, ¿no? Eso sí. es un punto que creo que le falta a este juego hmm. y que hubiese ayudado a redondear un poco, ¿no? Eh, toda la experiencia.
1: Pues sí. Esperemos sí, que... ¿Por qué
3: no una nueva franquicia? Sí,
1: sí buena, buena reflexión, la verdad. Eh, yo creo que sí, que se acompaña. Al final todo lo determinará las ventas, ¿verdad? Al final si es un es un éxito comercial como lo está siendo Valhalla, pues ¿por qué no? Pero bueno. Eh, lo va a tener
3: complicado. Las nuevas propiedades intelectuales ya. cuesta venderlas sí. y al ser un título... Entendedme bien, menor entre comillas, ¿no? Un experience. esto siempre nació como una especie de experimento, ¿no? de, de Ubisoft Quebec, pues no sé si, si conseguirá si conseguirá unas grandes ventas, aunque Ubisoft lo ha promocionado bien, no, no se han dado con chiquitas tampoco, ¿no? Lo eh, sí. a, a una buena campaña de, de marketing detrás. Sí.
1: Bueno chicos, vamos llegando al final. Creo que esta semana el a qué estamos jugando ha quedado bastante claro. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo que no hayamos comentado durante el programa de hoy de lo que hemos estado jugando, aunque creo que es bastante evidente, ¿no?
3: Yo he jugado a Immortals y he jugado a Immortals solo. <risa> <risa> Yo lo mismo, pero con Demon Souls. El pobre Bajara ha
2: quedado ahí en una esquinica. A ver si lo retomo, pero lo tiene mm. complicada la cosa.
0: Yo en mi caso he jugado varias cosillas, algunas están aún embargadas, pero por ejemplo puedo hablar de Twin Mirror, lo nuevo de Don Entertainment. Eh, bueno, es una aventura narrativa que en este caso no es episódica, se puede completar en unas cuatro horas, cinco como mucho, toda la campaña, digamos, toda la historia. Y bueno, Sensaciones Agridulces es un juego notable que es, podrá disfrutar cualquier jugador que le gusten las historias así narrativas, de este estilo. Pero aún así no me ha terminado de, de conectar yo personalmente con Sam Hicks, el protagonista, y su historia. Básicamente se trata de un hombre de mediana edad, periodista, que regresa a su pueblo natal después de, de unos cuantos años. porque bueno Se marchó porque escribió un artículo que cerró la mina local y todo el mundo estaba muy enfadado con él porque la gente perdió el trabajo, bla, bla. Ese trasfondo me gusta, creo que es una historia madura e interesante, pero aún así el protagonista como que no es... Muy, o sea, me parece bastante genérico. La verdad es que últimamente estamos acostumbrados he leído, a. Historia... He leído,
3: Paula, varios. Bueno, he estado sí. conversando hace nada que han salido los análisis ahora mm. y he visto bastante mezcla de opiniones, no, en general, no parece que haya gustado tanto como el último juego de Don del Meuai. Precisamente porque señalan que la historia no termina de, de funcionar del todo, ¿no? Sí,
0: a, o sea, que la premisa
3: es buena, pero que no termina de funcionar del todo.
0: Mm, pues. Al poco que juegues ya vas a saber un poco por dónde van los tiros y cómo va a concluir el asunto. No es nada sorprendente en el sentido que al final digas ¡wow! ¡qué giro argumental inesperado! Me ha gustado las mecánicas del Palacio Mental. Y una, este una, para...
3: una pregunta ya que estamos. Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que su reconversión, porque este juego iba a ser un título episódico y finalmente pues, ha salido como eh, título mm. completo, ¿crees que le venía mejor el formato episódico? ¿Qué, no sé el de juego completo
0: yo personalmente prefiero que sea así tal y como es ahora completo porque el episódico al final si no tienes una historia muy potente que puedas dividir en, en capítulos y terminar cada uno de ellos con un cliffhanger importante que creo que en este caso no lo hay eh, no, no es un formato adecuado y además... Lo
3: que pasa es que este juego cambió de, cambió de diseño sí, porque al sí. principio sí que iba a ser episódico y, sí, sí, sí. y lo, recordad que se ha retrasado varias veces y que mm. fue anunciado hace ya bastante tiempo ¿no? y es posible que haya habido problemas por ahí.
0: Sí, es probable. o sea Yo he encontrado varias cosillas que al final no me han terminado de convencer. También el apartado gráfico, no creo que esté a la altura de salir a la, a la nueva generación, a las puertas... Y bueno, no sé, es sin más, o sea, está bien, me ha, me ha gustado, pero no me ha encantado. <risa> y el análisis sale mañana, que me despisté un poquillo con la hora de embargo. <risa> <risa> pero mejor pasarme que no al revés, de tirarlo sí. antes. Pero sí, tenía varios textos en mente y al final la mente da para,
1: bueno, para lo que da. Sí. Fíjate, esto no, no contábamos con ello, pero bueno, bien, buen avance de lo que podemos Sí, sí que sale
0: en MediStation, lo podéis leer
1: muy bien próximamente y, y nada chicos qué os parece si preguntamos a, a los oyentes esta semana eh, qué les ha parecido o si van a mejor dicho qué van eh, si van a comprar eh, Cyberpunk 2077 y, y por qué eh, porque creo que es el gran juego de este año creo que al final ha vendido ya varios millones de unidades solamente a través de las reservas es el juego más vendido en Steam ahora mismo y no ha salido así que eh, pues nada creo que eso es un poco todo uh, el programa mm, ha dado mucho de sí este décimo programa de la decimocuarta temporada no sé si queréis comentar algo más chicos como siempre o podemos ir eh, podemos ir cerrando
2: luego ya está todo dicho, también podemos pedir a los oyentes que nos dejen su opinión de PS5 de Xbox
0: eh, Series X sí. en estas semanas quien haya de tenido suerte a darte con una
1: yes. sí porque muchos comentarios nos dijeron la semana pasada ¿no? Eso, que el, la, no habían podido, que... Bueno, mm. es lo normal, ¿no? Porque al final solo 43.000 afortunados han podido comprar sí. una Play 5 y solo 14.100 una Xbox nueva, ¿no? Así que, bueno, pues esperemos que, que haya nuevas reposiciones en este intervalo de dos semanas. También os invitamos a que escuchéis el programa Reto de Juegos de Carreras hasta 32 bits de nuestros compañeros de esta última semana, el noveno episodio de la decimocuarta temporada. Y nada, ya nos vamos despidiendo, eh, Paula. Un placer que hayas estado aquí con nosotros esta semana y nos escuchamos dentro de dos semanitas ya con Cyberpunk, ¿no? Bajo el brazo.
0: Igualmente, espero que disfrutéis de estos días previos y os preparéis porque creo que se viene vicio intenso con Cyberpunk. Así que nos vemos en dos semanas.
1: (risa) Nos vemos en dos semanas, Borja. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y eso es, nos vemos
3: en dos semanitas por el Meri Podcast porque creemos que todavía habrá un programita, ¿no?
1: Sí, 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 Venga. habrá un programa más antes de acabar nos el gotis. año. Eh, efectivamente, eh, ahora sí, un fuerte abrazo para ti también.
2: Un abrazaco y nos vemos en Boletaria, Sergio, esta semana que viene. No. Hasta dentro de sí, semana. Te,
1: te, te tendré, que, te tendré que, que invocar, te tendré mm, que invocar en algún momento. A ver de qué
2: color salgo, Sergio,
1: no digo más. Sí, yo también me despido, Sergio González. Como siempre, muchísimas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast. Nos, os, nos podéis oír en Evox, en Spotify, en, en, en Apple Podcast, eh, YouTube y Google Podcast también, estamos por ahí. Así que en todos lados estamos. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Chao, chao.